0: Unternehmertalk Mittelrheinland. Der Business Talk für die Macher und Unternehmer in der Region. Eine neue Folge Unternehmertalk Mittelrheinland. Heute mit jemandem, der Ahnung hat von Zahlen und von Steuern. David Kaspar ist bei uns zu Gast. Hallo, Herr Kaspar, grüße Sie.
1: Hallo, Herr Neumann.
0: Zunächst einmal sind Sie geschäftsführender Partner der Küber Partner Steuerberatungsgesellschaft aus Nürnberg. Das müssen wir vielleicht vorweg schicken. Und warum wir mit jemandem sprechen aus Nürnberg, der gar nicht aus dem Mittelrheinland kommt, das erklären wir auch gleich. Herr Kaspar, Zahlen, war Mathe Ihr Ding oder kam das erst später?
1: Ja, ich sage mal glücklicherweise, wenn man sich mit dem Bereich Steuern befasst da interpretieren ja auch viele rein, dass man da super in Mathematik sein muss, aber ich sage mal, das Einmal Eins 1 plus und minus, das reicht eigentlich. <lacht> Deswegen ähm, war ich jetzt, sage ich mal, in der Schule nie so der, der Mathe Freak, sondern mir lag es schon immer ähm, mit Gesetzen zu arbeiten, das hat mir viel Spaß gemacht oder mich da reinzufuchsen ähm, und es mit den Zahlen ein bisschen untermauert. Zu untermauern macht natürlich ein bisschen mehr Spaß, sage ich mal, ähm, als ähm, oder hat mir mehr Spaß gemacht, als jetzt das reine Gesetz, sage ich mal, also Judah zu studieren. War nämlich mein erster Plan eigentlich, und so bin ich dann in die Richtung Steuern gekommen, so mit ein paar Zahlen noch. Das macht, ähm, macht dann noch mal ein bisschen mehr Spaß, die Gesetze, aber ähm, das mit den Zahlen kriegt man auf jeden Fall noch hin.
0: Das ist super spannend. Sie sind einer der jüngsten Steuerberater der Steuerberaterkammer Nürnberg Mittelfranken. Vertrauen Ihnen trotzdem erfahrene Unternehmer?
1: Auf jeden Fall, ich sag mal vollkommen klar, das hatte ich schon mal oder, oder kommt schon das eine oder andere Mal, dass meiner Beratung auch, vor allem wenn da ein gestandener Unternehmer da ist, natürlich ein paar Vorurteile aufgrund des Alters, sage ich mal, da sind. Das merkt man schon manchmal, wobei die ganz schnell verflogen sind, wenn ich dann anfange zu reden, so nach 10, 20 Minuten, wenn man eben dann merkt, okay, fachlich, das, das, das passt, dann ist es oft verflogen. Aber man Vorurteile, sage ich mal, auch von Kollegen oder auch von Unternehmern am Anfang aufgrund des Alters sind schon mal da, muss man sich durchkämpfen, ist aber gar kein Problem, sehe ich sportlich, sage ich mal. Ich es dann, sage ich mal, oder glänze dann mit dem Wissen und dann passt auch wieder alles, dann sind sie dann immer zufrieden. Und
0: weil Sie so viel Ahnung haben, haben wir Sie eingeladen und machen wir gemeinsam mit Ihnen ein Expertenseminar. Und zwar am 17. März in Montabaur von 10 bis 17 Uhr. Das Thema heißt Steuern, Steuern mal der erste Blick auf dieses Thema. Wir haben ganz viel vor. Wir wollen ein bisschen gleich ins Detail gehen, ohne zu viel zu verraten. Wir wollen Lust machen auf das Seminar hier in Montabaur. Was kann ein erstes Schlagwort sein? Worum wird es gehen?
1: Naja, wie ist der Titel? Der ist ja schon sehr ähm, zutreffend, sage ich mal, kurz und knapp. Also, der ist ähm, genial: Steuern, Steuern. Darum wird es gehen, hauptsächlich darum, ähm, ich sage mal, das richtige Steuer-Mindset zu vermitteln. Also, ähm, meine Aufgabe ist auch, das Thema Steuern ähm, mehr, sage ich mal, zu, 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 ver zu verbreiten, vor allem für Unternehmer ähm, und zwar auf eine ganz andere Denken, ganz Denkansatz. Also, das Thema Steuern, da verbinden ja viele damit. es ist langweilig und kann nicht viel machen. Und meine Aufgabe ist eigentlich, dieses Steuer-Mindset zu vermitteln, dass man merkt, hey, das Thema Steuern ist gar nicht so langweilig, wenn man nur die Grund, das Grundsystem verstanden hat. Also es das heißt nicht, dass jeder Steuerberater werden muss, das auf gar keinen Fall, sondern einfach so ein Grundverständnis für Steuern, also ein ganz andere ein Denkanstoß, ein ganz anderes Mindset zum Thema Steuern. Und wenn man den Sprung schafft, dann merkt man, wie viel man eigentlich vor allem als Unternehmer steuerlich erreichen kann und das beschleunigt natürlich den, das Unternehmenswachstum erheblich.
0: Wir haben so fünf kleine Oberthemen für heute definiert, die wir kurz anreißen wollen, auch um eben, wie Sie gerade sagen, Lust zu machen. Denn Steuern, das ist ja eben nicht immer langweilig, das ist ja genau das Gegenteil ist der Fall. Man kann ja auch viel gestalten in dieser Form. Erstes Oberthema, Funktionen von Steuern. Warum haben wir die überhaupt? Können wir nicht einfach ohne machen?
1: Genau und da haben viele eben den Blick und das ist, da setzen wir nämlich auch gleich schon mal an oder denken viele, dass die Steuern eigentlich nur den Staat finanzieren und man dann eigentlich nicht viel machen kann. Also das ist auch eine große Funktion ähm, von den Steuern, natürlich der Fiskalzweck, also den Staat zu finanzieren. Wir nutzen ja auch, sage ich mal, die Straßen, die Kinder gehen in die Schule. Das ist auch ein sinnvoller Zweck, völlig klar. Aber die Steuern haben auch noch zwei andere Funktionen und zwar einmal einen Umverteilungszweck, also so soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Sehen wir auch in der Einkommensteuer mit dem progressiven Einkommensteuersatz und der dritte Zweck und zwar eine Lenkungsfunktion haben steuern und davon machen wir uns Gebrauch. Also der Staat will eben gewisse ähm Dinge, gewisse ähm, Investitionen vor allem oder gewisse Ausgaben steuerlich lenken, indem es eben Steuerbefreiungen gibt und da gibt es so, so viele. Ähm, man muss sie nur kennen und man muss nur wissen, wie man sie dann ins, für seinen Fall einsetzt und dann kann man da erheblich, äh, erhebliches Steuerpotenzial nutzen, denn der Lenkungszweck ist ein ganz entscheidender Zweck, beispielsweise ähm, für Elektroautos, sage ich mal, gibt es keine, ähm, keine Kfz-Steuer, weil man eben dazu lenken will, ähm, weniger mit ähm, Verbrennern zu fahren, sondern eher mit ähm, Elektroautos und dann gibt es da keine Kfz-Steuer, also das ist schon mal ein, ein Punkt. Oder allgemein Investitionen ähm, sind auch steuerlich immer begünstigt, also das die, die, die Funktion vom Steuern oder des Steuerrecht ist so aufgebaut, dass Konsum grundsätzlich immer hoch besteuert wird und Investitionen, also Firmen und Gesellschaften, wenn man das in der richtigen Rechtsform macht, steuerlich erhebliche Vorteile nutzen können, wenn man weiß, ähm, wie man sie nutzen kann.
0: Das heißt, auch wenn es vielleicht manchmal bitter ist, Steuern zahlen zu müssen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass wir in unserer Gesellschaft auch für die anderen mitdenken, auch für die anderen da sind, uns gegenseitig unterstützen. So funktioniert einfach unser Staat. Und ich glaube, wir sind da nicht allzu schlecht aufgestellt. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin auch, also unser Ansatz oder mein Ansatz ist auch auf gar keinen Fall Steuervermeidung auf Null. Also das, gibt, das machen zwar auch manche oder das kann man auch machen, so die, die krasse Linie, sage ich mal, fahren, aber das ist gar nicht unser Ansatz, sondern ähm, wir, sind, wir zahlen gerne Steuern. Ich zahle sehr gerne meine Steuern, weil eben, wir nutzen ja auch, wir sind in einem, meines Erachtens, so wenn man jetzt ähm, im Moment die aktuelle Lage auch in Europa anschaut, ähm, sind wir in Deutschland doch ganz gut aufgestellt. Wir haben gute Straßen, wir haben ein gutes System ähm, und dafür muss ja natürlich jeder einen Beitrag zahlen, aber was ich ein bisschen, wo, wo wir ansetzen, ist die Höhe. Über die kann man natürlich streiten, weil die meisten zahlen einfach deutlich zu viel Steuern. Ähm, also oft 50 oder sogar mehr als 50 Prozent. Und da muss man halt dann drüber nachdenken, ob das ähm, wirklich so angemessen ist. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wir wissen, okay, der Staat macht zwar auch gute Investitionen, aber er macht auch nicht immer gute Investitionen. Mhm. Ähm, und ich als Unternehmer, ähm, ich behalte lieber mehr von meinem Brutto, also habe mehr Netto und investiere ja auch wieder. Das heißt ja nicht, dass wir das Geld dann irgendwie ausgeben für den Konsum, sondern ich, der normale Unternehmer, der will ja sein Unternehmen zu Wachstum bringen, hat ja auch wieder Synergieeffekte, Arbeitsstellen und alles werden geschaffen und da setzen wir eigentlich an, gar keine Null steuern, sondern einen angemessenen Teil an Steuern. Also wir steuern unsere Steuern auch den Zeitpunkt der Steuerzahlung. Ähm, und da kann man dann schon erhebliche Vorteile oder auch gute Ergebnisse erzielen. Aber komplett so eine Steuervermeidung sehe ich genauso, dass es gar nicht, ähm, gar nicht unser Ansatz ist, weil ein Teil zum Gemeinwohl beizutragen ist völlig in Ordnung.
0: Der zweite Punkt, über den wir heute sprechen wollen, der lautet, wie funktioniert das deutsche Steuersystem? Ich gehe jetzt, ich, ich geh jetzt mhm. mal eine Stunde ins Fitnessstudio. Sie haben jetzt ein Stündchen ja. Zeit. Es ist eigentlich Wahnsinn, weil man kann das natürlich nicht kompakt zusammenfassen. Wir versuchen es aber trotzdem. Also mal mit ganz wenigen Sätzen aus Ihrer Sicht, wie funktioniert es eigentlich?
1: Kann man eigentlich sogar ganz knapp zusammenfassend sage ich mal, es geht zwar dann, wenn man in die Umsetzung geht, immer mehr ins Detail, aber wir haben in Deutschland eigentlich zwei Steuersysteme oder nicht eigentlich, sondern wir haben in Deutschland zwei Steuersysteme. Und zwar nenne nenn ich das immer die ähm, Einkommensteuerseite das ist das eine Steuersystem und dieses Steuersystem ist auch Gut, ich brauche das auch, weil darüber finanziere ich meinen Konsum, also meine privaten Lebenshaltungskosten, ähm, zum Beispiel Wohnen, Krankenversicherung, also alles, was ich für den Konsum brauche, das wirklich auch über meine Einkommensteuerseite, habe, zum Beispiel über ein Gehalt, über ein Geschäftsführergehalt oder über eine Anstellung. Ähm, aber da steuere ich eben meine Steuern, weil die Einkommensteuerseite die ist relativ ungünstig, wenn ich viel verdiene und viel verdienen, ähm, da reden wir schon ab 55.000 drüber. Und da setzen wir dann an mit dem zweiten Steuersystem, was wir auch haben, was viele nicht kennen ähm, und zwar das zweite Steuersystem, sogenannte Körperschaftssteuersystem und das ist eben da für GbHs, für Stiftungen, also für Kapitalgesellschaften und das funktioniert auch ganz anders. Also da zahlen wir maximal 15% Prozent Körperschaftssteuer und ähm, Gegebenenfalls kommen die Werbesteuer noch hinzu, aber wir haben da sozusagen können genau planen, sind bei maximal 30 Prozent ähm, und dort wirklich dann meine Investitionen ab, dort habe ich auch einen gewissen Haftungsschutz und dort kann mein Vermögen und, mein, und meine Firma viel, viel schneller wachsen, weil ich eben deutlich weniger Steuern zahle, als wenn ich alles in dem Einkommensteuersystem mache, was grundsätzlich schlecht ist für einen Vermögensaufbau, weil ich, wenn ich mehr verdiene, umso mehr ich verdiene, umso mehr Steuern muss ich zahlen.
0: Das ist auch ein Punkt auf unserer Liste. Vorteile einer Stiftung im Rahmen der Steuerstrategie. Den Punkt würde ich jetzt gerne vorziehen, weil wir es gerade schon angerissen haben. Ja, gerne. Was sind denn da die Vorteile?
1: Also eine Stiftung, da könnte man einen komplett eigenen Podcast drüber machen, ähm, die hat natürlich so viele Vorteile und man muss es zur individuellen Situation natürlich anpassen. Ich fasse es mal kurz nur, nur zusammen, so die wichtigsten Facts bei der Stiftung, weil mit dem Thema Stiftung assoziieren viele ähm, auch falsche Glaubensansätze, genauso wie mit dem Thema Steuern. Und zwar bei dem Thema mhm. Stiftung reden wir nicht grundsätzlich nicht über die gemeinnützige Stiftung, meistens die kann in der Steuerstrategie natürlich auch mal sinnvoll sein, sondern wir reden eigentlich erstmal nur über die Familienstiftung, also da muss man schon mal unterscheiden, gemeinnützige und Familienstiftung, die Familienstiftung, dafür brauche ich eben kein Millionenvermögen, was manche denken, oh die Stiftung, das ist nur was für superreiche, ich brauche da ein Millionenvermögen, um die zu gründen, nee, das ist nicht so, sondern eine Familienstiftung, kann man unter Umständen sogar mit einem Vermögen von nur 25.000 Gründen, also ähnlich wie bei einer GmbH und die Vorteile, die ich dann durch so eine Stiftung nutzen kann, also um eine Stiftung zu gründen, wie wir merken, sind die Barrieren oft gar nicht so groß und die Vorteile bei der Stiftung, die sind sogar meines Erachtens sogar noch mal ein bisschen weiter oder besser wie bei der GmbH, weil die steuerlich noch mal ein bisschen begünstigt ist, denn die hat zum Beispiel keine Gewerbesteuer, die zahlt nur 15 Prozent und, also Körperschaftsteuer und die hat noch mal einen richtigen Haftungsschutz mit dabei, weil die Stiftung die gehört sich sozusagen selbst, die dient einer, einer Familie, der sogenannten Stifterfamilie, also die ganzen Gewinne und Erträge, die man erzielt, dürfen wir für die ganze Familie ausschütten oder verwenden, aber die gehört niemandem mehr. Das heißt, das Vermögen, was dort drin ist und dort auch wächst, das ist wirklich nicht nur jetzt geschützt, sondern auch über viele Generationen, also Stiftungen begegnen uns ja, daher kommen auch die Glaubensansätze tatsächlich von Aldis, Lidls, sage ich mal, von den Familien, die haben Stiftungen, ja, weil die ihr Vermögen langfristig über viele Generationen sichern wollen und da setzen wir eben wieder an, was die großen machen können, die unterliegen keinen anderen Steuergesetzen, das können wir auch machen, sage ich mal. Der Mittelstand oder das kann jeder deutsche Bürger auch machen, von den Vorteilen Nutzen ziehen und die Stiftung kann da eben langfristigen Vermögensschutz bieten bei einer sehr, sehr, sehr niedrigen Steuer. Das heißt, das Vermögen wächst schneller und ist natürlich auch nochmal haftungsrechtlich und erbschaftssteuerlich ein bisschen besser geschützt.
0: Spüren Sie da ein steigendes Interesse? Also ist das etwas, wo Menschen und Unternehmer sich immer mehr mit beschäftigen? Ja.
1: Ja, also mit dem Thema Stiftung, das liegt mir auch ein bisschen am Herzen, also wer auch mal auf unseren YouTube-Kanal vorbeischaut, ich tue die Stiftung, ähm, die Form, die Familienstiftung, äh, auch, ist ja auch eine Form der Holding, immer sehr loben und ähm, ist auch mein, meine favorierte Rechtsform. Ähm, ich habe selber auch eine Stiftung letztes Jahr gegründet, meine erste Stiftung, ähm, weil ich noch so jung bin, dann mit meinem Vater als Stifter ähm, und die Stiftung, die, das Interesse an der Stiftung ist enorm gewachsen in den letzten ähm, drei Jahren, sage ich mal, oder in den letzten drei, vier Jahren. Also da hat, sie haben sich bei uns vor allem auch die Anfragen enorm gesteigert, weil eben jetzt immer mehr ähm, auch ähm, sehen, was für große Vorteile so eine Stiftung haben kann. Es ist nicht für jeden was, also man muss sich vorher auf jeden Fall schon beraten lassen und darüber Gedanken machen, aber ähm, für die meisten ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, um Haftungsschutz oder, die, oder das Vermögen noch mal ein bisschen besser zu schützen und natürlich auch steuerliche Vorteile zu nutzen und vor allem auch die Familie ähm, langfristig abgesichert zu wissen. Also mhm. das an, die, die, die Anfragen oder die, das Interesse ist da in den letzten Jahren und ich bin mir auch sehr sicher, das wird auch ähm, in den nächsten Jahren noch mehr steigen.
0: Herr Kasper, wie sieht für Sie die optimale Firmenstruktur aus, um nachhaltig weniger Steuern zu zahlen?
1: Kommt natürlich ein bisschen auf die Ausgangssituation an. Also das muss man im Einzelfall immer prüfen, selbstverständlich. Aber ähm, grundsätzlich. Ähm, Sieht man aber auch, habe ich auch mal in meinem Video auf YouTube erklärt, ist für mich die optimale Firmenstruktur eben eine Stiftung, eine Familienstiftung als sogenannte Holding und darunter unter der Stiftung, also die Töchtergesellschaften, ähm, dort sind dann die ganzen operativen Geschäfte. Ähm, warum packe ich mein operatives Geschäft nicht gleich in die Stiftung? Können wir auch auf die Idee kommen? Ja, weil ich möchte in meiner sogenannten Holding, die eben die Familienstiftung ist, ähm, das Vermögen dort schützen und sichern. Und die Risiken, die in so einem operativen Geschäft lauern, die lagern wir aus in sozusagen eine zweite Ebene, also unter die Stiftung in Töchtergesellschaften, zum Beispiel in der Rechtsform einer GmbH oder einer GbR, kann auch in jeder anderen Rechtsform sein, ähm, um dort eben die Risiken ein bisschen besser auszulagern und auch für gewisse Umstrukturierungen, also wenn ich mal eine Firma verkaufe oder mal eine schließe, ähm, steuerlich da auch nochmal besser aufgestellt zu sein. Die Stiftung als Holding ist auch die bessere Holding gegenüber der GmbH, weil ich da noch mehr Vorteile habe, ähm, zum Beispiel ein Riesenvorteil, ich kann eben die ganze Familie mit einbinden und da unter Umständen auch steuerliche Vorteile nutzen, indem ich an, ähm, an Minderjährige oder an Kinder ausschütte, die ja noch gar keine hohe Steuern zahlen.
0: Unfassbar spannend und das wird natürlich auch ein Thema sein im Expertenseminar Steuern Steuern am 17. März in Montabaur. Der richtige Steuerberater, Herr Kaspar, wie finde ich den? Im Telefonbuch? Hätte oh, man früher geschaut.
1: Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, ob es noch ein Telefonbuch gibt. Ich glaube schon, bei meiner Großmutter letztens eins gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, ob das noch wirklich aktiv ist. Also den richtigen Steuerberater, da müssen wir erstmal unterscheiden, was gibt es denn überhaupt für Steuerberater? Die meisten denken, oh, mein Steuerberater, der macht alles. Alles, was mit Steuern zu tun hat, das kann der, das macht der. Und den häufigsten Satz, der mir begegnet in der Beratung, wenn die Mandanten zu uns kommen und sich beraten lassen ist, mein Steuerberater berät mich nicht. Wieso heißt der überhaupt so? Und dann, sage ich immer, ja, na ja, ähm, da müssen Sie eins wissen oder da muss man eins wissen, der Steuerberater, deswegen will ich da auch gar keinen Kollegen oder keine Kollegin jetzt aktiv angreifen, die haben viel zu tun, ähm, die machen ja auch viel, die haben viel Stress, die sitzen nicht da in der Regel und denken sich, oh, bei welchem Mandanten kann ich jetzt welche Gestaltung anwenden, denn die meisten Steuerberater sind operative Steuerberater und die sind auch wichtig, also man muss erstmal unterscheiden, habe ich einen operativen Steuerberater? Das heißt, der operative Steuerberater, der macht ähm, die Steuererklärung, den Jahresabschluss, die Buchführung, der hält mir den Ärger vom Finanzamt, die, der hält die Fristen ein, das ist auch sehr wichtig, aber der kann in der Regel oder kann es, ähm, auch wenn er es versucht, meistens nicht beraten, also der kann nicht strategisch beraten. Ähm, deswegen muss sich jeder fragen, hey, ähm, ich brauche eigentlich, braucht jeder noch einen zweiten Steuerberater, also den richtigen Steuerberater an sich würde ich, ist meine Meinung, gibt es nicht, sondern man braucht eigentlich als Unternehmer zwei Steuerberater und zwar einmal den operativen, der das operative Geschäft macht und die Steuererklärung und das Ganze erstellt, das auch eben sehr wichtig ist, aber man braucht auch auf jeden Fall den strategischen Steuerberater und der sollte wirklich nichts machen, ähm, was mit den operativen Tätigkeiten zu tun hat, weil das Strategische, sage ich mal, das umfasst auch viel Zeit, zum Beispiel wir, oder ich bin ein strategischer Steuerberater, ich mache nichts anderes den ganzen Tag, außer mir eben die Ma Fälle anzuschauen, mir zu überlegen, wo kann man das, die Struktur noch optimieren und für den Mandanten das beste steuerliche Ergebnisse zu erreichen, aber das fordert viel Zeit und viel Arbeit. Das, das kann ich gar nicht in meiner Zeit dann abwickeln, auch noch Jahresabschluss und Buchführung und das Ganze sozusagen zu machen. Das macht dann der operative Steuerberater, also eine Kollegin oder eine Kollegin. Deswegen muss sich jeder erstmal fragen, was habe ich denn für einen Steuerberater? Meistens ist es ein operativer und dann sollte man sich noch einen strategischen Steuerberater mit ins Boot holen und da gibt es mittlerweile auch einige, zum Beispiel natürlich uns. Aber da gibt es auch immer mehr, weil das Thema Steuergestaltung oder steuerliche Steuerstrategieberatung wird in der Zukunft auch aufgrund von der Digitalisierung, weil beim operativen Steuerberater viele Sachen wegdigitalisiert werden, immer, immer wichtiger.
0: David Kasper, Steuerberater aus Nürnberg und unser Experte am 17. März beim Thema Steuern, Steuern. Herr Kasper, das war sehr interessant. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Super, vielen Dank auch an Sie. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf den Workshop.
0: Wir freuen uns auch sehr und wer jetzt Interesse hat, es gibt noch einige wenige Plätze unter Mittelrheinland.de Veranstaltung, dort kann man sich anmelden. Wir sehen uns am 17. März in Montapau. Danke, Herr Kasper, bis dann.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Unternehmertalk Mittelrheinland. Der Business Talk für die Macher
1: und Unternehmer in der Region.